0: Euh, pas plus tard qu'hier après-midi, j'ai discuté pendant plus d'une heure avec un connaissance, avec un voisin qui m'a posé la question que j'ai que entendu je ne sais pas combien de fois. La question est la suivante, si, si Dieu existe, s'il est tout-puissant, s'il est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal et tant de souffrance dans le monde J'ai eu cette conversation des dizaines, peut-être des centaines de fois. Et parfois, parfois, dans ces échanges, mes interlocuteurs vont jusqu'à jusqu expliciter ce qui est en réalité implicite ou tacite dans cette première affirmation. Ils vont jusqu'à dire, mais en fait, si, si Dieu était plus sympa, si Dieu était plus bon et faisait preuve de plus de bonté envers moi ou envers le monde, peut-être que je serais plus enclin à placer ma confiance en lui. Et face à ce genre d'échange, j'ai remarqué deux choses qui sont très curieuses. La première chose, c'est que si je gratte un peu plus, je discute souvent avec ces personnes-là, et vous en faites partie, je pense qu'on en fait tous partie. Ces personnes-là qui se disent athées, qui disent ne pas croire en Dieu, et cependant, si tu grattes un peu, ils vont te dire, malgré cela, en fait, ça m'est déjà arrivé de prier. Oui, j'ai déjà prié ce Dieu auquel je ne crois pas. Et sans surprise, le jour où ils ont pris et ce jour auquel ils ne croient pas, c'était le jour où ils étaient au fond du trou. Où ils étaient désemparés, parce que, en fait, quelle que soit notre croyance sur Dieu, ça, ça nous arrangerait tous, ça nous plairait tous de penser que quand on est au fond du trou, il y a un Dieu qui existe et qui est capable d'intervenir. La deuxième chose qui euh, m'interpelle toujours en, en, en cette connexion, c'est que euh, ça ne m'est jamais arrivé non plus. Un dimanche matin, de, de discuter avec quelqu'un que, que je rencontrais pour la première fois, de lui poser la question bah, Bonjour, bienvenue, okay. qu'est-ce qui vous amène ici Qu'est-ce qui vous amène dans une église à chercher Dieu, à vous poser des questions sur, sur l'existence, etc. Je n'ai jamais eu à cette question-là la réponse suivante Jonathan, je suis là ce matin. Bah C'est très simple. Je suis là parce que ma vie, elle est juste trop géniale. Je veux chercher Dieu parce que ma vie, elle est juste... Je suis riche, je suis heureux, je suis comblé. Émotionnellement, j'ai tout ce dont je pourrais rêver dans la vie, ma vie sexuelle. Je ne te dis même pas. Ma, ma vie est extraordinaire et face à cela, je, je me sens comme en train de venir ici et de chercher Dieu. J'ai cette question qui me range chaque matin quand je viens. Comment se fêter, comment se fêter Que Dieu m'ait béni autant. Comment pourrais-je ne pas le louer à mon Aujourd'hui, en Émée chapitre 9, nous sommes avec un peuple qui découvre sa propre incohérence, qui découvre l'incohérence de, de, de siècles et de siècles d'existence au cours desquels ils ont voulu que Dieu soit là quand rien n'allait, et où ils l'ont royalement ignoré et laissé de côté quand tout baignait, quand tout brûlait il découvrent l'incohérence d'être ceux qui se posent constamment la question du problème du mal, mais qui n'ont jamais pris le temps de se poser la question, le corollaire, la question du bien. Et en fait, nous allons voir le, le verset 33 du chapitre 9, si vous le regardez ce verset, nous en délant sur l'esprit de ce chapitre. Nous allons voir ce peuple qui, en fait, pendant un chapitre, fait une confession. Ils ne vont pas aller voir un prêtre dans, un, dans un, un, euh, une petite pièce obscure pour parler. Non, non. Ils il s'adressent directement à Dieu, comme la Bible nous dit que nous pouvons le faire. Ils s'adressent à Dieu non pas pour râler, ils s'adressent à Dieu pour confesser, pour reconnaître devant Dieu ce qui ne va pas dans leur vie. Et là, l'essence de cette confession est au verset 33. 33 ils disent, pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé car tu as fait preuve de fidélité alors que nous, nous avons été coupables. Et ça, en fait, c'est l'un des signes d'un véritable rêve spirituel. C'est le jour où on est capable de venir à Dieu, non pas pour vanter nos mérites, non pas pour râler, pour nous plaindre, pour lui faire des reproches, mais pour venir devant lui et pour lui dire, en fait, toi, tu as été bon, toi, tu as été juste, mais en fait, le problème, c'est moi. C'est moi qui ai été C'est moi qui ai besoin de grâce et de miséricorde. Et on voit dans ce texte deux choses très simples, deux choses que nous allons voir, que vous pouvez aussi voir dans les sont sur vos chaises. On va voir que, en fait, la grâce et la bonté de Dieu, qui en fait est l'objet principal de tout ce chapitre, la grâce et la bonté de Dieu ont une double fonction. La grâce et la bonté de Dieu. Auquel ce peuple a goûté, auquel nous avons goûté, si nous sommes des êtres humains, on vit aujourd'hui, a une double fonction. C'est d'abord la fonction de constituer notre plus grand problème, et ensuite la fonction de constituer notre seul espoir. Et c'est ce que nous allons voir en deux temps. D'abord, notre plus grand problème. En quoi la bonté et la grâce de Dieu est un problème dans les 31 premiers versets. Viens voir au verset 1 pour voir ce qui se passe. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne habillé de sacs et, de, euh, et couvert de poussière. Les Israélites, dès la naissance, se sont, sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Dans une société où nous nous considérons tout comme victimes, comme obligés de faire certaines choses, même les, les, les choix les plus malheureux que nous ayons faits, on considère que c'est surtout que les circonstances nous y ont euh, contraintes. Ce qui se passe ici est très étonnant. C'est un peu qui lève la main et qui dit en fait, ce qui nous est arrivé, en fait, c'est en grande partie, en tout cas, de notre faute. C'est nous qui avons besoin de confesser notre péché. Et c'est l'un des fruits de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. C'est l'un des premiers signes que Dieu est en train d'oeuvrer dans notre vie, non seulement qu'on se pose la question de son existence, mais qu'on se pose aussi la question de, de, de notre responsabilité. Et regardez dans les versets 5 à 15, parce que ce qui est remarquable ici, c'est que du verset 5 jusqu'au verset 15, on ne parle même pas d'eux. On, on ne parle pas du peuple et de leurs problèmes. On parle avant tout et surtout de Dieu, en fait de Dieu seul. Et ça commence avec l'appel des Lévites qui appellent tout le peuple à se lever après l'écoute de la loi, de la parole qui est lue. Et au milieu du verset 5, en bas de la page 338, nous disant cet appel. Levez-vous. Bénissez l'éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité que l'on bénisse son nom glorieux. Il dépasse tout ce que tout bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. En fait, quand vous êtes propriétaire d'un iPhone 4, on est en, je sais pas, 2009, là, si vous êtes propriétaire d'un iPhone 4, vous, vous croyez, franchement, vous êtes au top. Vous êtes au sommet. Vous, vous, vous et votre téléphone, vous êtes l'objet de toutes les convoitises et tous les derniers prix. Maintenant, vous déménagez, vous allez en, dans un autre pays où il n'y a pas autant de technologie. Vous partez là-bas pendant 10 ans et puis vous revenez en 2018 en France. Comment vous vous sentez Vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde a des iPhone 10. Et là, tu as l'impression d'être comme, comme un gars de, de l'âge de pierre qui débarque au plein milieu de, de la modernité. Tu te rends compte de ta misère précisément parce que ton référentiel a changé. Et c'est pour cela, en fait, c'est toujours comme ça, c'est pour cela que la confession, le fait pour nous d'aller vers Dieu, ne commence pas d'abord avec l'introspection, comme cela commence d'abord avec la réalisation de qui Dieu est, qui nous sort de notre référentiel iPhone 4 en 2009, et qui nous projette, qui nous met tout à coup face à quelque chose qui, moralement et existentiellement, est infiniment au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer, Dieu sa perfection, sa grandeur, sa sainteté. Et c'est là qu'on se rencontre de notre misère et c'est pour cela qu'on commence cette confession avec, non pas la confession de notre péché, mais verset 5, la confession de Dieu qui est grand, qui est notre Dieu d'éternité en éternité, donc qui, qui dépasse, verset 5, tout ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'on commence par au verset 5 qu'on passe direct à l'autoflagellation ou à l'habitement sur soi dans le verset qui suit. Regardez. Cette confession, dans, dans les versets qui suivent jusqu'au verset 15, est avant tout une confession de la bonté scandaleuse et indécente de Dieu à l'égard de son peuple. Regardez, verset 6. C'est toi, éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel et cieux des cieux et toute leur armée, la terre. Et tout ce qu'elles portent, les mers, et tout ce qu'elles contiennent, en gros c'est Dieu, c'est Dieu seul, c'est lui qui a fait le ciel, qui a fait les cieux des cieux, qui a fait la terre, qui a fait tout ce qui existe, tout ce que nous sommes, tout ce qui existe sur la terre, qui a fait la mer, et tout ce qui est dans la mer. Et en plus, regardez la suite du verset 6. C'est toi qui donnes vie à tout cela. Pas juste tu l'as créé, tu l'as impulsé une fois et puis tu t'es barré. Mais non, tu, tu continues de, de soutenir et, et de rendre la vie à tout ce que tu as créé. Et donc, à la fin du verset 6, les corps célestes se prosternent devant toi. Et là, en essence, c'est juste dire Mais attendez, si, si les corps célestes se prosternent devant toi, comment ne ferions-nous pas pareil Rien qu'à la lumière du verset 6. Mais cela continue au verset 7, regardez. Au verset 7, nous découvrons quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est que ce même Dieu qui a tout créé, les astres, l'univers, la mer, les cieux, la terre, tout cela, en plus d'être le Dieu qui trône sur l'univers, le, le, qui, qui on découvre verset 7 quelque chose d'extraordinaire qui nous regarde aussi, il est en même temps le Dieu qui est capable de s'intéresser à la vie d'un individu verset 7 c'est toi éternel Dieu, toi qui as fait les cieux et qui as pourtant choisi Abraham Abraham tout seul sur lequel Dieu porte son attention par grâce, tu l'as fait sortir verset 7 Dieu renchadé, tu lui as donné un nom à Abraham, ce qui signifie Père de beaucoup, tu as ensuite fait alliance, tu t'es engagé vers lui. Et par-dessus le marché, on voit la fin du verset euh, 7 que tu lui as promis, même un pays. Un pays que les habitants qui font cette confession euh, habitent maintenant plusieurs siècles plus tard. On voit la grâce de Dieu dans la création, dans l'élection, dans la, euh, le fait que Dieu y déverse sa bonté de façon gratuite et imméritée dans la vie d'un individu. Et au verset 8, peut-être un euh, verset clé de ce chapitre. Tu l'as dit, tu l'as fait, tu as agi, tu as fait ce qu'il fallait pour respecter ton engagement, ta parole, parce que tu es juste. Dieu fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Mais même cela, ce n'est que le début. Parce que regardez, après la grâce de la création, au verset 6, après la grâce de l'élection, de, de s'intéresser de, de à un individu, au verset 7, la grâce ensuite, verset 9, de la rédemption, vers, des années plus tard, verset 9. Les fils d'Aoram sont en Égypte et, et on entend au verset 9 que Dieu a vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte. Tu as entendu leur cris au bord de la mer des roseaux. Verset 10, tu as accompli des signes et des prodiges. Tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne. Verset 11, tu as fendu la mer devant eux. Ils ont traversé à, à pied sec devant eux. Tu as précipité leurs poursuivants, leurs ennemis, leurs bourreaux, qui les torturés, qui les tués, qui les massacrés, au fond de l'eau à une pierre engloutie par les des flots et des tués. Dieu délivre de l'esclavage. Il, il délivre de la mer. Il triomphe de tous leurs ennemis pour qu'il n'ait plus jamais à faire face à ceux qui les ont tués et torturés. Et figurez-vous, qui ne fait que commencer? Il ne fait que commencer dans tout le bien qu'il veut faire à son peuple. Regardez verset 12. Il ne sort pas juste de l'Égypte pour ensuite les laisser se promener tout seul et se débrouiller. Déjà que ça aurait été beaucoup. Verset 12. Non, tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Verset 13. Tu es descendu sur le mont Sinaï. Tu leur as parlé du haut du ciel. Tu leur as donné des règles justes et des lois conformes à la vérité. Tu leur as donné tout ce qu'il fallait pour bien vivre. Verset 14, même Moïse, pour leur expliquer tout cela, pour qu'ils comprennent qui Dieu est véritablement. Verset 15, qu'est-ce qu'il fait au verset 15 Pour voir l'ensemble de leurs besoins matériels, tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim, tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Et puis à la fin du verset, tu leur as même fait entrer en possession du pays, le pays qui tu avais promis à leurs ancêtres. Et ça, mes amis, ce ne sont que les deux premiers livres de la Bible. 25 clauses, 11 versets, pour étaler grâce sur grâce, bonté sur bonté. C'est une confession. Et jusque-là, il n'a pas été question du peuple, de ce qu'ils ont fait au pas fait. Il est simplement question de ces bontés innombrables, incessantes de Dieu qui des, qui sont déversés, qui, qui arrivent comme des vagues incessantes de bénédictions. Qu'est-ce qu'on fait à leur place Qu'est-ce que toi tu, tu fais à la place de ce peuple C'est quoi ta réaction Qu'est-ce que tu en déduis par rapport à qui Dieu est On va regarder la réaction du peuple au verset 16. Cependant, Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance, se sont montrés réfractaires, ils n'ont pas écouté tes commandes. Ils ont même refusé d'obéir, ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur. Quelle est la réponse du peuple Insolence, arrogance, présomption tel à un ado ingrain, ingrat qui lance à la figure tout ce que ses parents ont fait pour lui. Vous savez quel est leur problème Vous savez quel est notre problème à tous en fait Notre problème c'est que en fait nous sommes des chats. Une grosse bande de chats. Je m'explique. Je sais qu'on n'est pas nombreux à avoir des animaux domestiques, mais cette illustration va vous aider à comprendre notre statut de mon dieu. Prenez un petit chiot dans la rue, dans la rue un jour. Adoptez-le. Carassez-le. Nourrissez-le. Donnez-lui les, les meilleurs morceaux de votre assiette. Laissez-le dormir au fond de votre lit. Et vous allez voir. Ce chien ce chien déduira, grâce à votre comportement, à juste titre, que vous êtes le meilleur et le plus juste et, 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 et le, le plus extraordinaire maître qui soit. Il va vite comprendre que la meilleure place pour lui, c'est bien dans ta maison, au, au pied de ton lit, dans ta vie. Il, il, il vous sera loyal, il sera votre ami le plus indéfectibles. Si vous tombez dans la rivière, il viendra vous sauver. Chaque soir, il vous apportera les pantoufles et le journal sans mal. Et il le fera avec joie parce qu'il sait que vous êtes son bon maître. Et c'est parce que les chiens sont nobles. Ils ont cette noblesse canine, ce bon sens, cette réaction saine et intelligente. Mes chers amis, faites la même chose avec un chat. Faites exactement la même chose avec un chat. Et vous allez voir, le chat en déduira précisément la conclusion opposée. Il va se dire, bah, puisqu'il fait tout ça pour moi, c'est que moi je suis Dieu, c'est que moi je suis le centre dieu c'est que moi je suis extraordinaire, quelle chance pour lui de m'avoir chez lui dans sa maison. <rire> et en fait, ce que nous voyons dans ce texte de Néhémie et dans l'histoire du pape de Dieu, et aussi dans nos propres vies, c'est que malheureusement, Malheureusement, nous sommes des chats. C'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Nous déduisons quand Dieu nous fait Nous déduisons que par là, qu'il est notre serviteur, il est à notre service. Et quand ça va pas, on râle contre lui. Et notons bien ici que ce comportement, c'est pas le comportement des athées, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le comportement du peuple de Dieu-même, de ceux qui ont été au bénéfice de sa grâce. Qu'est-ce qui fait Dieu avec de tels individus, des gens qui se comportent ainsi Qu'est-ce que vous, vous, vous ferez à sa place Dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous traite ainsi Alors, Regardez ce que Dieu fait au verset 18. Incroyablement, même après tout cela, cette insolence, cette présomption, non, tu ne les as pas abandonnés même quand ils sont fait un veau en métal fondu et en dit « Voici les dieux qui t'ont fait sortir de l'Égypte commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. » Toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés. Verset 19, dans le désert, fin du verset 20, tu as continué de leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Verset 21, pendant 40 ans, pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert sans qu'ils manquent de rien. Verset 22, tu leur as donné des royaumes et des peuples. Verset 23, il a même rempli la promesse faite à Abraham. Vous vous souvenez cette promesse de la jeunesse Tu as rendu leurs fils, verset 23, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu, as, tu les as fait entrer dans le pays, le pays qu'il avait promis au début, au verset 7. Un pays, verset 5, qui est comment Verset 25, regardez ce pays. Ville fortifiée, terre fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens. Tout était déjà là. Citerne déjà creusée, vignes, oliviers, arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété, au point même de grossir. Ils ont vécu dans les délices. Pourquoi Fin du verset 5, 25, grâce à ta grande bonté. Qu'est-ce qui fait Dieu avec ceux qui bafouent sa bonté qui, qui se révoltent contre lui qui, 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 qui désobéissent de façon flagrante à tout ce qui leur... Qu'est-ce qu'il leur fait Qu'est-ce qu'il fait le Dieu méchant de l'Ancien Testament à ces gens-là, à ces rebelles-là Regardez, et il leur offre le paradis sur terre. Verset 26. Réaction de l'espèce des Pourtant, eux, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément, délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes. Ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi. Ils ont commis les actes les plus insultants contre toi. Tout roule, tout va bien dans ce nouveau pays. Donc qu'est-ce qu'on fait On évacue Dieu. Et verset 27. Une fois dans la détresse, une fois dans la détresse, il crie à toi. Normal, rien ne va, qu'est-ce qu'on dit On crie à Dieu, on le supplie d'intervenir, et, et verset 27, il l'entend et il sauve. Et puis verset 28, mais une fois le repos retrouvé, il recommence à faire ce qui est mal devant toi. Si seulement Dieu nous faisait du bien, encore en n'est-ce pas si seulement il se montre et si seulement il intervenait en notre valeur, on lui serait fidèle, n'est-ce pas? Verset 29, une quatrième fois, le même cycle, jusqu'au verset 30, où nous lisons ceci Tu as fait preuve de patience envers eux pendant de nombreuses années. Tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Jusqu'à devenir cette petite poignée pathétique de rescaper de l'exil autour de Néhémie, exilé au sein d'un empire étranger. À qui la faute Qui est responsable de ce critère En fait, ce que nous avons ici, c'est l'un des fruits les plus extraordinaires d'un réveil. C'est la réalisation que 99,9% de nos galères dans la vie, en fait, sont de notre foi. Je donne l'exemple d'une histoire que quelqu'un m'a racontée il y a quelques jours. C'est l'histoire d'un gars et d'une fille qui se rencontrent, qui tombent follement amoureux. Ils écoutent leur désir parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut suivre ses sentiments, il faut se refuser rien, il ne faut pas se priver jouir de sa formidable liberté sexuelle et c'est ce qu'ils font à travers une aventure passionnelle et torride qui dure quelque temps. La fille tombe enceinte. À cette nouvelle, qu'est-ce qui fait Le gars, le gars il se Après tout, ça ne faisait que quelques jours qu'il se connaissait. Résultat des courses. Lui va vivre le reste de sa vie dans la fuite et dans les nuits. Elle se retrouve avec un enfant sur les bras et l'enfant qui y était pour rien grandira son père et en découvrant un jour qu'il était en réalité un accident non désiré. À qui la faute Est-ce que c'est ça la liberté Et puis on peut réfléchir à plus grande échelle, à l'échelle du monde. Regarde les guerres regarde la corruption. Regardons les inégalités terribles dans un monde entre l'Occident, ici en France, où on vante les libertés, où on vante les droits en tout genre, tout en exigeant tout genre de consommer moins cher, de pouvoir avoir tout ce que l'on veut moins cher sur Internet, pour ainsi réduire l'autre moitié du monde dans l'esclavage. Regardons les cancers. Les catastrophes naturelles pour lesquelles nous blâmons volontiers volonté Dieu, n'est-ce pas? Mais dans les scientifiques, ne cessent de nous démontrer qu'en réalité, leur essor est lié principalement au comportement humain égoïste, visant le profit et un bonheur à travers plus d'argent, plus de richesse, plus de facilité, et qui finissent par nous tuer. Ce peuple, comme nous dit l'un des commentateurs, est un peuple qui ne manquait de rien et qui n'appréciaient rien. Jusqu'au verset 35 et verset 36, où on lit, lorsqu'ils étaient dans leur royaume, dans leur pays, lorsqu'ils jouissaient de nombreux bien, des nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi, et ne, se, ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves, le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ils produisent en abondance et pour d'autres. En gros, ils sont en train de dire c'est ça le miracle. Ils sont en train de regarder leur vie, leur parcours, l'histoire de leur peuple et de dire en fait lève la main. La personne d'autre va blâmer, c'est nous. C'est notre région C'est à cause de cela que nous en sommes là. Et donc la question maintenant devient. Qu'est-ce qu'on fait Quand on arrive, on en arrive là, à, à se rendre compte du véritable point, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait La réponse est dans les versets 31 à 38. En fait, ça, c'est la question de toute la Bible et de tout l'Évangile. Et quand le réveil spirituel nous amène à voir nos vies, à voir le monde ainsi, figurez-vous que la seule question la seule question qui nous tracasse et qui nous bouleverse, ce n'est plus pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas béni davantage, mais comment se fait-il qu'on subsiste encore Et c'est exactement la question que nous avons au verset 31, à la page 340. C'est la fin de, de la partie de la prière qui, qui récite l'histoire du peuple dans ta grande compassion. Cependant, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce. Et, et de compassion. La seule chose qui me démerdait de c'est que Dieu ne les ait pas réglé, car c'est qu'ils qu existent. Cela, et sa, cela seul est un sujet d'étonnement. Comment est-ce qu'on pensait à une amie, ou un ami qui se fait traiter de la sorte en couple quand, quand le copain euh, couche à droite et à gauche constamment, la trahit, il fait des promesses, il ne les tient pas. Et qu'est-ce qu'on dit à cette fille On dit, mais barre-toi c'est une relation toxique. Il faut que tu te retires. Rester cela relèverait finalement de la pathologie. Venge-toi. Fais-lui sentir ce qu'il t'a fait. Et cependant, après une histoire aussi choquante et terrible que celle que nous venons de passer en revue, qu'est-ce que ce peuple est en train de faire au chapitre 9 de l'Église qui est en train de confesser son péché il est en train de revenir à Dieu et, et passer un quart de la journée à lui dire et à se souvenir de tout ce qu'ils ont fait et de toute leur culpabilité parce qu'en fait cette histoire leur a appris une chose et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons tous besoin de comprendre si on veut comprendre la foi chrétienne c'est que la même grâce de Dieu qui nous enfonce qui nous accable, qui nous accuse est en fait aussi la grâce qui constitue notre seul espoir. Regardez le verset 17. Ça c'est le chant de toute l'histoire du peuple de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ. L'étalage de tous les péchés, de tous les actes de révolte et de rébellion suivi par deux mots. Quels sont les deux mots par lesquels le verset 17 commence Mais toi mais toi, toi tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu es un Dieu qui fait grâce. Tu es un Dieu rempli de compassion, lent à la colère et riche en, commun, en bonté et tu ne les as pas abandonnés. Verset 19 encore. Mais toi dans ton immense compassion. Verset 27, ça revient conformément à ta grande compassion. Verset 28, conformément à ta compassion, et tu les as délivrés. Verset 31, dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin? En fait, la, la foi chrétienne, fait, ce n'est pas un Dieu qui est tellement vieux et, et tellement éloigné de la réalité, qu'il ne sait même pas ce qu'on a fait. Et en fait, pour tout dire, il s'en fiche. Et puisqu'il y a un vieux qui est aveugle, qui, qui ne comprend rien au monde, ben, il, il est prêt quand même à accueillir tout le monde dans son royaume et, et à pardonner tout le monde. Il n'est pas non, non plus un Dieu qui dit « Voilà ce que vous avez fait de mal. » Maintenant, la liste. La liste de choses qu'il faut que tu fasses pour te racheter, pour remonter jusqu'à moi pour gravir les échelons de l'échelle jusqu'à peut-être un jour obtenir ma faveur. Dans la foi chrétienne, le message de l'évangile c'est pour cela qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est que ce Dieu, il voit exactement tout ce que nous avons fait beaucoup mieux que nous. Il voit plus de clarté, le caractère horrible de, de notre comportement. Il voit tout cela. Il voit notre culpabilité objective et absolue. Et cependant, il est prêt à faire grâce. Il est prêt à prendre l'initiative, non à cause de nous et ce que nous voulons faire, mais à cause de lui et de qui il est parce qu'il est un Dieu de grâce et de compassion. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose que Dieu attend de notre part ce matin et c'est de faire exactement ce que ce peuple fait. C'est le seul moyen pour nous de rejoindre Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'avancer dans notre relation avec Dieu. C'est de reconnaître qui nous sommes. C'est de faire comme ce peuple c'est de venir à lui, coupable, responsable de nos galères, de nos galères. conscient d'avoir été ingrat et aveugle quant à sa bonté, conscient d'avoir été sourd à sa parole et d'avoir bafoué tout ce qu'il a voulu nous dire pour nous aider à nous en sortir. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament est rempli, rempli de passages qui commencent « Mais Dieu, voilà ce que nous avons été en toute objectivité, mais Dieu, qui est riche en, en compassion et en bonté, du, du, dans le grand amour dont il nous a aimés. Il a rendu possible à travers de son fils qui meurt à notre place, après avoir vécu la vie parfaite, qu'on qu n'a pas été capable, capable de vivre, afin que nous puissions qu nous rejoindre. Quand Jésus meurt à la croix, il y a deux brigands à côté de du sein, c'était telle histoire. Un à sa droite, un autre à sa gauche. Et celui qui, qui est d'un côté, euh, il se moque de Jésus. Il l'insulte. Même s'il est en train de subir le même sort, et puis l'autre dit Mais attendez, pourquoi pour est-ce que toi tu, tu, tu l'insultes Pourquoi est-ce que toi tu te moques de lui Toi et moi, on est des bons toi et moi, nous sommes en train de recevoir ce que nous méritons. Nous sommes crucifiés à, à cause de nos crimes. Ce n'est que justice. Mais lui, lui n'a rien fait de mal. Et pourtant, il est là avec nous, ici. Pourquoi Parce qu'il est en train de prendre le châtiment que vous et moi, nous méritons à cause de notre comportement au fil de notre vie, au fil des générations de ce monde. Et cela veut dire désormais non pas que Dieu a balayé sous le tapis tout le mal qui a été fait, mais que nous pouvons nous approcher de Dieu avec une confiance absolue. Une confiance en fait que ce peuple n'a pas. Si vous regardez le verset 32, vous allez voir, ils viennent à Dieu et ils osent à peine lui demander pardon, ils osent appeler lui demander grâce, ils vont trouver grâce. Mais ils osent appel l'exprimer parce qu'ils se rendent compte de l'étendue de leur culpabilité. Et nous, grâce à ce qui s'est passé en Jésus-Christ, quatre siècles plus tard, nous venons à lui pleinement conscient de notre culpabilité, mais aussi, mes amis, avec une conscience, une conscience embêtant armée. Que si nous faisons appel à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, il est possible pour nous coupables que nous soyons devant une grève. Et c'est comme ça qu'on commence en fait une relation avec Jésus-Christ pour la toute première fois. C'est très simple. Il ne faut pas venir à l'église, il ne faut pas lire la Bible une fois, il ne faut pas donner une somme d'argent pour faire du bêtement. Il faut, il faut venir, il faut ouvrir les mains et reconnaître vers ces trois droits, nous sommes coupables. Et désormais notre seul espoir, c'est ta grâce. Et donc il y a deux façons de venir à Dieu. Soit on vient comme ce peuple, en sac et en sang. En étant transparent, en étant honnête, en disant à Dieu, je lève la main. J'ai besoin de grâce, c'est le seul espoir pour moi. Soit on vient à Dieu en costard. Costard de l'autosuffisance. Moi, besoin de Dieu Vous le voir. Le costard de nos bonnes œuvres, mais regardez tout ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un de bien. Regardez tout ce que j'ai fait. Deux options, deux destins radicalement différents. Notre seul espoir, notre seul espoir, mes amis c'est de reconnaître notre péché et c'est de comprendre que Jésus-Christ est venu pour vivre la vie parfaite, différente de la nôtre, pour subir à notre place le sort, la, la, la condamnation que nous méritions et pour vaincre enfin la mort qui nous attend. Et c'est simplement ce que je vous invite à faire ce matin. Euh, que vous soyez déjà chrétien depuis quelque temps, que vous, que vous soyez là pour là ou l'une des premières fois, peut-être que ce matin, ce serait un bonjour juste de lever la main devant Dieu. Alors voilà ce que nous avons été, voilà ce que j'ai été. Et merci d'avoir pris tout cela en main, d'avoir rendu possible un chemin de retour dans ta grande grâce. Ne sois là, pas comme ce peuple qui baffe cette immense bonté qui est censée nous amener à être en relation avec Dieu et à connaître cette joie et cette bonté qu'il avait l'intention d'accorder à son peuple. Compris si tu comptais nos transgressions, nos fautes, qui de nous serait capable de tenir en ta présence Notre Père, nous reconnaissons ce matin que, oui, nous avons été rapides à râler, rapides à t'accuser, rapides à ton vouloir et très très lent à nous remettre en question. Pardonne-nous parce qu'au fond, nous sommes exactement comme ce peuple. Nous aussi nous bafouons ta bonté, nous sommes des chats spirituels. Et nous aussi nous avons ignoré et refusé d'écouter ce que tu veux nous dire. Merci dans ton immense grâce de nous avoir rassemblés ici ce matin pour qu'on puisse entendre ta voix. Et en cet instant précis, je te supplie pour que tu opères dans nos cœurs un réveil tel que nous soyons surnaturellement en mesure de reconnaître ce que personne ne peut reconnaître, sauf par miracle de ta part, à savoir notre propre culpabilité. Et en tout moment, cela non pas parce que nous voulons procéder à une séance d'autoflagellation, non pas parce que nous voulons nous racheter par nos œuvres, mais parce que nous voulons réaliser, comme ce peuple, que notre seul et unique espoir en fait, c'est cette même bonté que nous avons bafoué et qui continue et qui s'amplifie pourtant jusqu'à la mort de ton Fils à notre place pour des rebelles et pour des pêcheurs afin d'ôter la faute de qui tant que sa confiance en lui. Donne s'il te plaît. De pouvoir confesser avec ce peuple à la fin de notre passage. Nous sommes dans une grande détresse. Et notre seul espoir, c'est toi. On te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.